2: Maar wat ligt daar voor <laughs> wezentje op, uh, uh, op het bureau?
0: Voor viezig bruin fot, wilde je zeker zeggen. Hè? Nou, uh, ik wil jullie graag voorstellen aan de enige echte onbehaarde aap hier. Dit is mijn knuffelaap Japi, met wie ik al 35 jaar in bed slaap. En dat, ja, dat is hem ook wel aan te zien... Um, en hoe, hoe, ik vind het is een snoet ook zo mooi. Dat is natuurlijk het deel dat altijd het meest uh, mijn tranen en mijn, mijn snot heeft opgevangen. En Heel die mooi. is nu helemaal glimmend donkerbruin Hij was oorspronkelijk lichtbruin en zacht. Maar nu is het, ja, hier hoor maar, je kunt er zo op tikken.
2: Het is bijna leer geworden. Ja, een beetje smijt.
0: leerachtig. En um, ja, Japie vanwege zijn kwetsbaarheid, je snapt, hij zou een wasmachine niet overleven. Dus ik moet ook zeggen, uh, hij is nog nooit in de was geweest.
2: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Bacteriën leven overal om ons heen, op ons en zelfs in ons. Gemma Venhuizen begon zich tijdens de coronacrisis af te vragen hoe gezond het is dat ze al 35 jaar met een ongewassen knuffel slaapt. Samen met Gemma en Hendrik Spiering nemen we vandaag onze eigen hygiëne onder de loep. Ik, ik heb dus een keertje toen ik klein was overgegeven over een knuffel. En, uh, mijn moeder heeft, mijn lievelingsknuffel was dat, en die is daarna wel de wasmachine ingegaan. En die, die kwam inderdaad bijna onherkenbaar terug oh nee. met, met veel, ja, veel pluiziger en zo. Dus dus, uh, en toen was het
0: je lievelingsknuffel niet meer. Nee,
2: het is, het is nog goed gekomen en hij, 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 hij trok bij. Uh, het was een zeehond. Um, maar, maar bij de Sinterklaas erop uh, kwam er dus ook een nieuw zeehondje bij. En dat was dan in het narratief was dat een nakomeling. Een, een, een <laughs> <Ja. laughs> maar het, ik, ik, ik snap uh, uh, waarom je niet, uh, uh, niet naar de wasmachine gaat. Nee. Maar goed, om in knuffeltermen
3: te spreken. Hij heeft nog wel
2: beide ogen.
0: Ja, dat zeker. Ja, het zijn wel een beetje zo van die gebutste knikkers. Um,
2: <laughs> en is, is er uh, ooit iets gerepareerd? Want hij heeft ja. eigenlijk bij zijn nek lijkt hij wel een soort uh, verwonding zeker,
0: te hebben. Zeker, ja, ja. Mijn moeder die heeft ook met naald en draad vroeger hem al heel vaak... Uh, zijn nek is een kwetsbaar deel, is ook een heel dun nekje voor een relatief groot hoofd. Uh, en zijn rug heeft ook een transplantatie gehad. Dus... En, en, en dat is niet door een poppendokter ge geweest? Nee, dat is, nee, dat gewoon... is allemaal huisvleit van mijn moeder geweest. En ik heb zelf later uh, ook nog wel eens... Hè, als er nu af en toe, hij, hij is gevuld met een soort geel sponsachtig vulsel. En als dat nu via zijn nek er naar buiten komt... dan uh, steek ik de naald nog wel eens in hem.
2: Maar mag ik hem als een algehele indru indruk een beetje vlekkerig uh, gebruiken? Ja, hij
0: is niet egaal bruin. <laughs> hij was ooit wel pluizig en zacht en mooi lichtbruin. Maar vlekkerig vind ik wel, uh, ik denk dat hij daar uh, niet al te beledigd door zal zijn.
2: En uh, Jaapie slaapt dus al uh, heel erg lang uh, naast jou. En wanneer ben jij je gaan afvragen van, is dit nog uh, oké? Is dit, nog, okay? is dit nou, nog
0: wel veilig? Ja, ja je, je kunt twee dingen. Je kunt natuurlijk, is het psychologisch nog oké? Okay? Dat is denk ik een heel ander onderwerp... waar we nu maar even niet over moeten gaan hebben. Maar ook van, uh, ho hoe vies is dit eigenlijk? En... Dat, dat komt en gaat een beetje met vlagen. Want je moet, bij sommige dingen moet je gewoon niet te lang stilstaan. Uh, uh, maar ja, juist in de hele coronacrisis... Uh, werd hygiëne opeens een kernbegrip. En was elk object mogelijk verdacht. En dan slaap ik nota bene met zo'n viezig fot naast me... wat al 35 jaar niet in de was is geweest.
3: Als je er maar niet in hoest...
0: Nou ja, dat, daar was ik dus heel erg bang voor. Van, ja, van, hey, stel nou dat ik dan per ongeluk Japie besmet en Japie weer mij of anderen. Het was allemaal, uh, opeens was hij een tikkende tijdbom geworden.
2: Nu is Japie uh, nat natuurlijk eigenlijk, uh, die, die confronteert ons eigenlijk met de vraag over onze persoonlijke omgeving. Onze eigen hygiëne en hoe schoon moeten we onszelf en die omgeving eigenlijk houden. En uh, jij had die vragen ook Gemma en jij wilde dat onderzoeken.
0: Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik, ik raakte heel gefascineerd door al dat onzichtbare leven wat we met ons meedragen. Hè? Op onszelf en ook op de voorwerpen om ons heen, waaronder dan knuffels. En uh, die microben, dat is in feite natuurlijk een ontzettend grote groep van schimmels, bacteriën, um, uh, virussen, parasieten. En daar heb je in totaal honderden miljoenen van. Maar... Ik was, ik was eigenlijk vooral benieuwd naar de bacterie. Want uh, we zijn door het coronavirus zijn we allemaal helemaal toegespitst op de virussen. En een virus is in feite helemaal geen organisme. Dat is een klein deeltje met, met erfelijk materiaal. Maar een bacterie is wel degelijk een eencellig micro-organisme. Ik vond gewoon het idee weer heel fascinerend. Dat Jaapie in die zin ook weer allemaal een soort van kleine huisdieren op zich heeft leven. Het
3: is een, het is een hele... Kolonie van knuffeltjes, eigenlijk.
0: Ja, zeker, Ja, maar, maar dan is maar dus echt le levende knuffel. Eigenlijk zou je Jaapje meer als een virus kunnen omschrijven, omdat het een dood, dood of een levenloos ding is. Ik hoop niet dat er even materiaal <laughs> in zit. Nou, goed, dit, hoe dan ook. Ja, ik dacht van bacteriën, dat is uh, iets wat we van naam allemaal kennen. We hebben er ook wel je hebt de antibacteriële doekjes, een antibacteriële zeep. Um, maar het is tegelijkertijd. Super onzichtbaar. Ik bedoel, ze zijn vaak nog geen micrometer groot. En als je bedenkt, bedenkt dat een micrometer weer een duizendste van een millimeter is, dan uh, ja, snap je dat ook wel dat je ze niet met het blote oog kunt zien. Ja,
2: en als ik jou goed, goed hoor, is, is die, die bacteriën die vormen veel meer een, een leefgemeenschap. Ik bedoel, die, 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 zijn, die zijn aan het leven en aan het groeien om ons heen. Die, 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 die virussen zijn een soort. Ja, uh, hackers die af en toe, toe uh, hard binnenkomen vliegen en ons, ons ziek maken en, en dan ook weer, wel weer verdwijnen.
0: Ja, maar, maar, die... maar
2: de bacteriën die blijven, die, die, die leven nu in onze huiskamers, in onze slaapkamers, in onze knuffel.
0: Ja, dat zijn onze onzichtbare huisgenoten. En dat is tegelijkertijd een gezellig en een beetje een beangstigend idee. Want als je huisgenoten hebt, wil je toch wel een beetje iets van ze weten. En... Nou ja, met, met die vraag, het, zo, zo lig je dan s'nachts met je knuffel tegen je aan, een beetje te filosoferen, dacht ik, 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 ik wil wel eens op onderzoek uit. En um, toen heb ik contact gezocht met Remco Kort, hij is hoogleraar microbiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar hij is ook betrokken bij het uh, museum Micropia, zijn jullie er wel eens geweest?
2: Ik ben er wel eens geweest, dat is bij Artis. Ja, klopt. Ja, dat is ja, dus een
0: Amsterdams uh, microbenmuseum. Ik geloof dat ze toen bij de oprichting ook hebben gezegd... dat het het werelds eerste microbenmuseum ter wereld is.
3: En er is ook niks te zien dan, want het is allemaal veel te klein natuurlijk.
0: Ja, ja dat is eigenlijk gewoon een onzichtbaar museum. Maar ze hebben wel dat onzichtbare, zichtbaar en zelfs hoorbaar proberen te maken. En... Um, ja, ik, ik, ik ging daar langs uh, bij Remco Kort en ik vroeg hem van, ja, waar leven in huis überhaupt allemaal microben? Hé hey Remco, we zijn hier in Micropia en ik hoor allemaal een beetje borrelende, mysterieuze geluiden op de achtergrond. Waar luisteren we naar?
1: Ja, dit zijn uh, de geluiden van uh, microben of zoals we de microben voorstellen hier in het uh, museum. Want... Uh, Microben maken natuurlijk in het echt helemaal geen geluid. Maar dit is om een beetje in de goede atmosfeer te komen. En om een beetje ja, na te gaan denken over het belang van die microben.
0: Ja, En we staan hier bij een wand. En ik zie het, het lijken haast kunstwerken of, of doorsneden van edelsteen of zo. Mooie kleuren. Uh, en dit zijn allemaal petrischaaltjes schaaltjes met...
1: Ja, hier zitten dus allemaal, wat je hier ziet, zijn allemaal verschillende voedingsbodems. En uh, we wilden graag uh, die microben in al hun pracht laten zien. Dus dit is een uh, voedingsbodem waar, waardoor we eigenlijk die ja, microben kunnen visualiseren. Want ze uh, groeien uit tot van die hele grote kolonies. Zoals je kan zien in allerlei verschillende vormen en in allerlei verschillende kleuren. Want uh, microben beschikken ook over verschillende pigmenten. Dus je ziet een heel uh, groot uh, kleurrijk feest hier voor je. En uh, ja, omdat ze dus, uh, het, het goed doen op dit, uh, op dit uh, voedselrijke medium... Uh, groeien ze uit tot hele grote aantallen, want ja, die microben zijn natuurlijk normaal gesproken hartstikke klein, die kan je niet zien. Maar er zitten er wel een, uh, een miljard per kolonie ongeveer op. En zo zijn ze dus ook zichtbaar voor het blote oog.
0: Hey, en ik zie hier, want jullie hebben ook een, een vitrine met uh, inderdaad verschillende objecten liggen. En ik zie ook drie kleine knuffeltjes. Een eentje en wat is het, een soort paard en een beer. Ze zien er allemaal nog vrij schoon uit, moet ik zeggen. Ja. Um, maar nou wil ik je ook graag even voorstellen aan degene die ik heb meegenomen. Wacht, ik pak hem even uit mijn tas. Dit is Japie. Oh, nou, hey. je, je ziet dat hij er vrij doorleefd uitziet al. Hij is, ja, een, uh, een stuk
1: doorleefder dan die knuffels die we hier in het museum ja, aantreffen. Ja, maar ja,
0: die zitten ook veilig achter de glas, <laughs> ja, dus die ja, kunnen niet, niet door iemand worden aangeraakt. Uh, ja, Japi die, die slaapt dus al 35 jaar bij mij in bed en uh, nog altijd. Dus daarom was ik ook wel... Nou ja, ik ben heel benieuwd, want je hebt dus al die mooie schaaltjes hier... Uh, op de, op de wand hangen. Ja. En stel dat wij Japi nou in zo'n schaaltje zouden duwen. Hè, dan zou er ook een soort microkunstwerk micro kunstwerk op basis van zijn microben ontstaan.
1: Ja, dus er zijn dan maar een hele kleine aantallen bacteriën nodig. Want elke kolonie is eigenlijk ontstaan uit een enkele bacterie. En uh, door bijvoorbeeld een uh, verdunningen daarvan te maken... kunnen we ook echt vaststellen hoeveel er zijn. Maar inderdaad, ongetwijfeld als we op uh, plaat op, met zijn neus op zo'n plaat uitdrukken... Dan gaan we, als we die in een incubator zetten, dus bij 37 graden... en we laten dat een tijdje staan, dan zullen daar ongetwijfeld ook kolonies komen.
0: En hebben jullie hier toevallig nog zo'n plaat liggen hier?
1: Oh, ik kan wel even kijken. Laten we eventjes naar het lab gaan hierachter.
0: Oké, okay, wacht even. Ik pak even mijn spullen erbij.
2: En... Is het zo dat uh, sommige plekken zich nou veel beter uh, veel beter zijn voor bacteriën dan anderen? Want je, je zag daar in het museum al verschillende voorwerpen waarop verschillende bacteriën leefden. Z zijn sommige uh, voorwerpen echt bacteriebommetjes?
0: Ja, zeker. ja het, het vaatdoekje is altijd wel een bekend voorbeeld. Hè? Dat uh, wordt ook wel gezegd dat het viezer is dan een hondentong. En dat is omdat een vaatdoekje als je het tenminste af en toe gebruikt, best vochtig is. En juist in een vochtig milieu voelen veel bacteriën zich thuis. Uh, terwijl een wc-bril, als die gewoon droog is, dan is die relatief steriel. En um, hetzelfde kun je als je naar het menselijk lichaam kijkt. Uh, ontlasting is super rijk uh, aan bacteriën of gewoon aan microben. Maar onze huid... Dat hangt heel erg van de, van de plek af. En ik vind het wel mooi. Remco Kort heeft zelf ook een boek geschreven, De Microbemens. En uh, daarin omschrijft hij de oksel als een oase in het landschap van de huid.
3: Vanuit het oogpunt van de microben bekeken. Ja, precies. En heerlijk. Dat het warm is en vochtig.
0: Ja, ja, ja. en juist in, in droge gebieden minder. Nou, in speeksel heb je natuurlijk ook veel uh, uh, bacteriën. Uh, als je, je je partner kust of zo, dan, dan vindt er ook uitwisseling plaats Dat is ook wel weer interessant dat je daardoor kunt zien dat stellen soms mondflora hebben die relatief veel op elkaar lijkt. Terwijl um, mensen met huisdieren, die hebben ook een microbiome, dat soms best wel vergelijkbaar is met dat uh, van hun huisdier. Dus dan denk je ook weer, nou het wordt innig geknuffeld in ieder geval. En, en die innige uitwisseling, dat, dat sterkte mij dus nog in mijn zoektocht van ja, ik knuffel ook innig met Jaapie. Dus wat wisselen wij allemaal uit?
2: Dus Japie ging het lab in?
0: Uh, Japie die mocht ook uh, met zijn snoetje in een agar voedingsbodem worden geduwd. Even kijken, het ziet er allemaal lekker steriel uit. Uh, ja. ja, laten nou, we eens op zoek
1: gaan, ja, naar, uh, gaan op. naar een goede voedingsbodem voor de bacteriën van, uh, van Japie.
0: Want waar bestaat zo'n voedingsbodem dan uit?
1: Nou, het bestaat uit uh, het agger, maar dat, dat, uh, ja, dat is eigenlijk een soort gel om uh, ervoor te zorgen dat het niet in uh, vloeibare vorm uh, meteen wegloopt. En dat uh, dus de bacteriën uh, daar, daar uh, ja, op blijven zitten, dat je die kan zien. Uh, en verder heeft uh, afhankelijk van uh, wat je precies wil uh, kweken, uh, stop je er een bepaalde uh, ja, nutriënt bij. En dat is dus uh, elke keer weer anders.
0: Ja. Oké, okay. ik ben er klaar voor. Nou, ah. hier
1: hebben we dus een... Uh, ja. Heel groot formaat uh, achterplaat.
0: Even kijken, hoe groot is Japie's hoofd? Nou, dat past perfect echt. Precies ja, ik denk, de dit, grote, is, dit lijkt wel
1: uh, voor Japie gemaakt bij. of ja.
0: 15 doorsneden, ja. Kijk, en
1: je kan ze dus gewoon zie je dat? Het, het, loopt helemaal
0: niet weg. Dus, het uh, oh ja, dus is echt zo'n gel, Ja, wat je precies. Zei, een soort gelatinepuddingje. Ja. Ja. Nou, en toen, um, het moet allemaal heel snel gebeuren, want anders dan komen er weer allemaal andere omgevingsbacteriën bij. Dus Remco telde af, 3, 2, 1, go! Yes, oh, flap.
1: Daar, ja, vol met z'n snuit. Nou. Heel goed.
0: <laughs> en nu zit nou, het dekseltje prachtig... er alweer op. Nou, dat was een ja. goed teamwork. Ja. Nou, Hij heeft een prachtige afdruk achter Oh, je, ziet het, een beetje, je ja. ziet het nog wel ja. schemeren in het gel. Ja. En uh, toen ging het dekseltje er weer op. En verdween het bakje in een stoof. Want dat moet dan vervolgens bij 37 graden Celsius. Dus, uh, dus lichaamstemperatuur moet dat dan uh, twee etmalen ongeveer lekker worden opgestoofd. Om te kijken... Of er daadwerkelijk wat groeit.
2: En te, terwijl Jaapje in de stoof zit. Gemma, heb, ik, heb ik wel een vraag. Want we hebben het heel erg over, over de bacteriën die er, uh, die er zitten. Die er groeien. Die er zijn. Maar daar hebben wij als mensen natuurlijk wel invloed op. En uh, de mate waarin wij onszelf en onze omgeving schoonmaken. Die kunnen natuurlijk best wel wat doen met welke bacteriën er wel of niet leven. Als wij... Het aanrecht elke dag schrobben. Dan, dan, dan is het moeilijker voor een bacterie om daar een, een, een plekje te vinden. Dus ik, ik, ik ben wel benieuwd van hoe weten we nou wat een, een goede manier is om, om met dat, dat leven in en om ons heen om te gaan?
0: Ja, van wat is hygiëne eigenlijk? Dat vraag ik ja. misschien eigenlijk wel in één zin. Maar uh, volgens hem is de definitie dus ook meer dan alleen maar handen wassen. Het is het geheel van maatregelen dat je neemt om infectiebronnen te isoleren, uh, dus dat kan bijvoorbeeld ook zijn het, het aanleggen van riolering of het bewaren van voedsel in de koelkast of af en toe dat vaatdoekje toch maar even in de wasmachine doen.
2: Het komt natuurlijk ook een beetje voort omdat we er steeds meer over, over weten. De, de was, ik, ik weet nog dat er is een soort genre van, van, van onderzoekjes die, die laten dan zien van... Oh, er, er leeft een, een poepbacterie op, op, op onze telefoon. Weet je? En dat is dan, dan weer... Dan, dan is de, Horror. Ja, dan is de implicatie ja, weer... En de
0: urine sporen in de bakjes met borrelnootjes. Ja.
2: En ja, dan is de, de implicatie altijd weer van... Oh, we was er niet, niet, niet genoeg of we zijn onhygiënisch bezig. Maar ja, vol, de, de, volgens mij is het zo simpel niet, toch?
0: Je kunt niet zomaar zeggen van, oh, omdat we bacteriën aantreffen... zijn we per definitie niet hygiënisch. En het is ook wat je zegt, er, er is door... De tijd heen zijn we natuurlijk steeds meer over hygiëne en over microben gaan begrijpen. Simpelweg ook omdat ze steeds beter zichtbaar werden. Ja, en...
3: Er is natuurlijk een ongelooflijke revolutie uitgebroken op dat gebied, in, vooral in de 19e eeuw. Ik geloof dat ze in de 17e eeuw zagen ze ook al wel wat kriolen onder de microscopen, maar überhaupt het feit van een bacterie is uh, de tweede helft van de 19e eeuw door Pasteur en Koch. Dat zijn, dat, ja, dat zijn beroemde uh, biologische ontdekkingen. En je hebt dan, wat ik altijd het meest verbijsterende verhaal, en dat is een horrorverhaal in de geschiedenis van de hygiëne, is natuurlijk de, uh, de doktoren die nooit hun handen wasten als ze naar een bevalling gingen, waardoor moeder en kind meestal een kraamvrouwenkoorts uh, omkwamen. Zo, en, de... en dat is ontdekt door een Weense arts, in de, ook in de 19e eeuw, en die werd niet eens geloofd. Die, die mensen die... van de
0: handen wassen is niet belangrijk, nee, is was niet toen de, de opvatting. Dus het is eigenlijk dan nog uh, he, zeg twee eeuwen geleden of zo... ...was er nog een radicaal andere gedachte. Ja, er was wel het idee dat dingen schoon moesten zijn. Want je hebt ook de,
3: de, 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 het cliché van de Hollandse zuiverheid. De vrouwen die de huizen schoonmaken. De diensters die de, die de mensen met vieze voeten optillen om de vloer schoon te houden. En dat wordt dan ook weer verklaard... Of dat waar is weer niet uit kaasmakerij. Want hadden had je ook wel het idee dat je dat schoon moest maar houden. Het was natuurlijk wel een soort intuïtieve en praktische kennis. Dat besmetting kon bestaan. Maar wat het was en hoe dat werkte.
0: Nee, wat het veroorzaakte. Ja, ja. dat was... Uh... En, maar ik
2: bedoel, sinds die inzichten. Uh, 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 instrumenten moeten schoon zijn die chirurgen gebruiken. En doktoren moeten hun handen wassen. Um, dat, dat, dat heeft zich heel effectief door. ...de maatschappij verspreidt. Ja. Ik bedoel de, uh, met de, de, de uitvinding van de Groene Zee bijna. Ja. En, uh, ja, dus, dus het, het poetsen zit er, zit er goed in.
3: En herinneren jullie je nog de, de reclames van Glorix? Waar je hele huis met uh, bleekmiddel schoonmaken, Want overal loeren de gevaren van
2: onzichtbaar vuil. Nou ja, kijk, dit, dit soort... Ik, ik, ik herken, ik
0: herken de reclame niet. Ja, maar, maar toen jij kind was, waren wij er nog niet. Hè? Maar, uh...
2: maar ik, ik herken het gevoel wel... Van, van dat er uh, uh, in, in, uh, in, in reclames met uh, vieze, uh, vuilkijkende ja. uh, uh, bacteriën ook, uh, ons aanloeren. En er komt dus een schoonmaakfles die ze wegmept. Kun je ook te ver gaan in, in die drang naar zuiverheid...
0: Nou, dat is een uh, heel interessante vraag en eentje die de laatste decennia ook steeds meer wetenschappelijke aandacht heeft gekregen. En dat is eigenlijk te danken aan een Britse epidemioloog, David Strachan. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, die publiceerde in 1989 een artikel. Uh,
1: dat, dat laat inderdaad ook zien dat, dat uh, contact met uh, bacteriën. Uh, dat dat uh, heel erg belangrijk is. Dus ooit is uh, het is een bekende hypothese onder microbiologen. En bestaat nog helemaal niet zo lang. Het is dus eind jaren tachtig. Uh, voor het eerst uh, geponeerd door een uh, Engelse epidemioloog. En die keek naar het verband tussen het voorkomen van uh, uh, astma, exem en hooikoorts. En grootte van het gezin.
0: Hmm.
1: En hij volgde daarin een enorm groot aantal... Uh, 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 Engelstalige mensen van, van geboorte tot aan uh, uh, leeftijd van 24 jaar oud. En hij zag dat uh, naarmate de gezinnen groter waren, kwam uh, eczeem en, uh, en astma minder voor.
0: En, en uh, hij kreeg daarmee het idee van oh, misschien is het zo dat als je in je jonge jaren meer met uh, infecties in, in, in aanraking komt, dus, dus meer met uh, ziekteverwekkers in aanraking komt, dat je afweersysteem dan beter wordt geprikkeld en dat je dus ook minder vatbaar bent voor ziektes. En hij noemde dat de hygiënehypothese. En um, ja, zijn idee was dus de jonge kinderen die krijgen dan via hun grotere broers en zussen van alles binnen en zijn daardoor beter beschermd in feite.
3: Maar dat gaat heel erg over infecties, dus mazelen, rode hond, uh, verkoudheid, uh, dat soort dingen.
0: Nou, of maar verhaald, ook, ook dus astma en exem en um, uh, dus, dus de, de, de allergieën eigenlijk ook een beetje. Of de, 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 de huisstofmeidallergie zou je ook uh, aan kunnen denken.
1: Want het bijzondere aan die uh, hygiënehypothese is dat die term eigenlijk helemaal niet goed is. Want mensen, ja, mensen denken van, oh, dus ik moet uh, minder mijn handen gaan wassen. Maar uh, daar gaat het helemaal niet om. Het onderzoek heeft ook laten zien dat dat namelijk effect heeft. Uh, waar het hier om draait is dat... Uh, blootstelling aan bacteriën dus heel erg belangrijk is, belangrijk is voor een goede training van ons uh, immuunsysteem, om het zo maar eens te noemen. Uh, vooral uh, vroeg in het leven, dus in de eerste jaren is dat heel erg belangrijk. Want uh, je weet misschien wel dat als je kijkt naar het immuunsysteem, dan heb je een, een aangeboren deel en een, een deel dat verworven moet worden. En daarvoor hebben we eigenlijk allemaal input, hebben we data nodig. Nou, die data die komt bij uh, komt, ja, komt de bacteriën vandaan. Dus contact met de natuur uh, contact met uh, bacteriën via de lucht die we inademen, via ons uh, voedsel, is uh, heel erg belangrijk. Uh, zodat ons uh, uh, immuunsysteem goed wordt opgevoed.
2: Maar dit vind ik wel een heel interessant punt. De, de hygiënehypothese als, als verkeerde naam eigenlijk. Want het, het zegt um, dus niet zozeer iets over hoe vaak je je handen moet wassen. Maar meer over ons algehele contact met Micro-organismen, en dan vooral in, in die vroege jeugd.
3: Ja, en vooral met verschillende micro-organismen. Dus dat je niet alleen maar met de beton- en de asfaltbacteriën in aanraking komt, maar met, met, die, met dat hele brede palet wat er van nature in, in de grond zit. Ja, of op de boom. kinderboerderij. Ja. Ja, nou, en, dat...
0: en dat is wel leuk, want daarom zouden ze... Uh, er is bij Micropia een keer een symposium georganiseerd en toen werd eigenlijk als alternatieve naam de biodiversiteitshypothese uh, geopperd. En dat is precies wat jij ver, verwoord nu. En dat laat ook zien dat het is niet... Er is niet één of twee uh, goede bacteriën die dan ervoor zorgen van oh, dit zijn de superheldbacteriën. Het is juist die combinatie, dat hele brede palet... dat ervoor zorgt dat je dat je afweersysteem dus optimaal functioneert. Dus je moet eigenlijk van iedere bacterie heel even kort proeven. Een hierin, ja.
1: En het gaat dus meer om, noem het maar, leefstijlfactoren... en contact met de natuur, dat is allemaal heel belangrijk... Uh, en en ja, het is natuurlijk zo dat, dat we nu ook, uh, als je kijkt naar onze leefstijl, zitten we heel veel in steden, meer dan de helft van de wereldbevolking was dat geloof ik tegenwoordig. En we zijn natuurlijk ja, veel omgeven door asfalt en beton, brengen ons leven door uh, uh, indoor in kantoren. We staan eigenlijk vrij ver van die natuur vandaan uh, en daarom komen ze dus ook minder daarmee in contact. Uh, overigens niet de enige reden, want je kan ook nog denken aan uh, het gebruik van antibiotica, waardoor natuurlijk die bacteriën... Uh, ja, voor, voor een groot deel geïnactiveerd uh, ja, worden. Of, of die
0: handgels die we nu steeds gebruiken.
1: Ja, echt, echt antibacteriële zeep inderdaad. Uh, ook de overdracht van die bacteriën van moeder op kind is heel belangrijk. Dus uh, je ziet ook dat uh, in, in sommige landen het aantal keizersneden heel erg hoog is. Dus je ziet dat er eigenlijk een heel groot palet is van allerlei verschillende factoren. Die ertoe bijdragen dat we minder in contact komen met die micro-organismen. En waarom is dat nou zo belangrijk, dat opvoeden van het immuunsysteem? Omdat als we dat niet doen, dan reageren we dus op onschuldige prikkels. Het is,
2: het is zo interessant omdat um, uh, in ons voeding. lichaam dus een beetje ingesteld is op uh, contact met bacteriën. En op het moment dat dat wegvalt,
0: dan, dan, dan groeit het dus een beetje scheef. Ja, dat vind ik ook wel interessant, hè? want uh, ze willen ook benadrukken met de, de biodiversiteitshypothese, noem ik hem dan maar even. Het is dus niet verkeerd om zekere hygiëne in acht te nemen. Je handen wassen mag en is zelfs juist ook goed om die schadelijke ziekteverwekkers eraf te spoelen. Maar als je gewoon je handen wast met zeep, dan haal je wel die, die net verworven potentieel schadelijke bacteriën weg, maar die basislaag blijft zitten. Terwijl als je dan echt met, met alcohol of met die, die antibacteriële middelen aan de slag gaat, dan dood je goed en fout tegelijkertijd. En dan heb je opeens een, een, een steriel oppervlak dat vervolgens gekoloniseerd ge kan worden door de slechte.
2: Voordat we hier samen kwamen over nadat, dacht ik dat er uh, eigenlijk een golf was van... van... Hygiëne noem ik het maar even, in, hè, vanaf uh, eind 19e eeuw. En dat dat nu weer... Uh, de
3: gloriksgolf, zeg maar. Ja,
2: en, en dat, dat, dat dat nu weer helemaal de andere kant uh, op gaat. Ik noem het maar even de Zand-eet-golf. Uh, uh, dus dus, dus dat, dat, dat het juist allemaal goed gezien wordt. Dat, dat, dat klopt wel een beetje, maar het ligt ook genuanceerder dan dat. Als ik jou goed beluister, Gemma, dan, dan, dan gaat het wel om een soort verstandige omgang met, uh, met de bacteriën om ons heen.
0: Zeker, ik bedoel, we mogen echt wel blij zijn... met onze riolering en onze kraan en onze koelkast. Uh, maar tegelijkertijd hoeven we niet bang te zijn voor de zandbak. En niet uh, altijd overal voor elk veldje de snoetenpoetsers... of hoe dat tegenwoordig ook heet, uh, tevoorschijn halen. Ja. <laughs> Het is
2: uh, Veel oeklanken altijd in dit product. Um, maar ik ben toch wel heel benieuwd wat er dan uit... De test met Japi kwam.
0: Dat was ik ook. En uh, nou ja, wat ik zei: het, het moest 48 uur stoven, dus ik was al niet meer bij Micropia toen de uitslag bekend werd. Maar Remco die stuurde me enkele heel verhelderende foto's. Of in zulke mate verhelderend dat er in ieder geval duidelijk naar voren kwam dat er een hoop op Japi groeit. Want uh, die, die uh, agarbodem was flink bedekt met van alles en nog wat. Nou, en dat vond ik dus. Uh, al een hele spannende uitkomst dat ik zag van... er zit dus duidelijk leven in, of nou ja, op yapi. En uh, het zag er heel veelbelovend uit. En om in nog meer mate van detail te kijken wat dat leven dan was... Uh, Radarem komen aan om een analyse te doen bij het Leidse bedrijf Baseclear. En daar werken ze met uh, zogeheten 16S RNA-analyse. En dan kijken ze in feite naar... Uh, het RNA van bacteriën, uh, elke levende cel heeft dat, uh, bacteriën ook. En um, dat 16S, S, dat is een bepaald gen dat voor elke bacteriesoort net iets anders is. Dus op basis van die genen kun je dan zien van hey, welke bacteriën komen er eigenlijk allemaal voor.
2: Een soort streepjescode.
0: Een soort streepjescode, een unieke streepjescode voor elke bacteriën. En um, ja, B.S.Clear doet dat normaal voor bedrijven. En ze hebben tegelijkertijd ook iets, dat vind ik een hele mooie naam, My Micro Zoo. Dat je als... als uh, geïnteresseerde consument... kun je dan je eigen ontlasting laten onderzoeken. <lacht> dus da daar daar waren ze, hadden ze heel veel ervaring nee, mee. Maar, maar was,
2: Ze hadden nog nooit iemand met een knuffel gehad, <lacht> nee, zeker?
0: <lacht> nee, ze dachten eerst ook van... Oh, wat moeten we hiermee? En ze zeiden ook wel van... ja, uh, hè, waar we het eerder over hadden... je huid is in die zin een... een armer bacteriemilieu... Dan, uh, dan ontlasting. Dus we moeten maar even kijken... hoe en wat eruit komt. Maar ze waren ook wel geïnteresseerd. En wat ze toen deden was mij een testkitje... Opsturen van, uh, ja, eigenlijk van die swaps die je ook met de coronatest hebt. Van die uh, lange wattenstaafjes. Waarmee ik zowel Jaapie moest gaan bemonsteren. Als mezelf. Als mijn kussensloop. En dan 10 keer over een stuk huid van 5 bij 5 centimeter strijken. Oké, okay, ik kies gewoon mijn rechterwang uit. Het voelt een beetje koud aan. Maar verder niet heel spannend. Um, en dan ook nog mijn kussensloop. En natuurlijk Japie zelf. Want met Japie is het allemaal begonnen. Ja, dus ik uh, stuurde die buisjes op. En um, vervolgens hadden ze al wel gezegd. Ik had daar contact met twee medewerkers. Derek Butler en Radica Bongoni. En zij zeiden wel van ja, weet je. Wees je ervan bewust. Het is een en is één experiment. Hè? Het is één. Eén knuffel, knuffel, één uh, ik en één uh, moment in de tijd ook. Dus je kunt er niet keihard wetenschappelijke uh, conclusies aantrekken, maar ze vonden het wel heel leuk om mee te werken, om te kijken wat voor bacteriën er dan allemaal op hem leefden. En nu zitten jullie wel in spanning natuurlijk. Ja, voor de dag
3: en mee zou ik ja.
0: zeggen. The really nice thing we see, I think,
4: on on the kind of view from a distance here is if you look at the overall picture, you do see a clear let's say, similar pattern between some of the samples. Um, so if you look overall at this, you, you see that fecal. I think Radica said it, fecal and oral are distinct patterns, which we would expect, by the way. But if you look at the, the, the mattress and the teddy bear, which are the two, let's say, non-bodily samples, there seems to be similarity with the um, um, cheek. Definitely, but also with the armpit. Um, and this, this, I guess, is, is to be expected to some level and would suggest some level of, let's say, transfer. There.
0: Het interessantste was dat uh, het meest voorkomende op Japi en ook op mijn wang was de cutibacterium acnes. En aan het woord acnes, uh, daar hoor je al acne in natuurlijk. En dat geeft al weg. Ik heb altijd, vooral uh, in mijn puberteit een best wel onzuivere huid gehad. En er wordt wel gezegd, uh, volgens Radica en Derek... dat uh, bij mensen die dus een wat gevoeligere huid hebben... dat die dus relatief veel van die cutie bacterium hebben... ten opzichte van andere huidbacteriën. Vroeger werd ook wel gedacht dat die bacterie acne kon veroorzaken. Nu begreep ik in Micropia dat het ook andersom juist kan zijn... en dat die kan helpen om je te verdedigen mm. uh, te tegen acne...
2: Of helemaal volgens de biodiversiteit. Ja, dat ja,
0: ja, Maar het interessante, die heb ik dus veel, heeft Japie ook veel. En nou wil het, mijn huid is tegenwoordig best oké, okay, maar ik heb nog wel eens af en toe een pukkeltje. En ik dacht al wel van, oh, zou dat komen omdat ik dan de hele tijd door Japie weer word, word herbesmet, als het ware. Want er wordt ook wel gezegd: hé, je moet je kussensloop af en toe vervangen. Anders dan uh, blijf je jezelf opnieuw besmetten.
4: I, I dare not comment on
0: it. <laughs> I, I think this is a very
4: yeah difficult thing to put as a hypothesis. Um, speak purely speaking from what I know of microbiology, the if if you transfer bacteria, for example, from your cheek to a in this case the teddy bear, uh, I think it the, the cheek will be a lot. ...better environment for those bacteria to grow. Meaning they will in all likelihood... ...grow a lot happier, better, faster on your skin... ...than what they will on the teddy bear.
0: En het bleek ook zo dat dus Japie leek op mij... ...op mijn kussensloop... ...en deels ook op mijn oksel. Want <laughs> in mijn oksel komt dan weer... en in, in, ...niet alleen in mijn oksels, maar ook in jullie oksels... Oh. ...komen dan uh, Paracoccus bacteriën uh, voor en uh, dat is dus een uh, veel vochtiger milieu dus je, je gezicht is droger of een beetje olieachtig wordt het ook wel genoemd.
4: What I mean to say here is you do see some cuty bacteria but you also see some proteobacteria. So basically everything moist, also shedding of skin and there is a huge amount of protein going around, uh, moist area, uh, fatty also because it's sweating and all. Those microbes are trying to digest that environment. And that's exactly what you also see on your teddy. Uh, a lot of Paracoccus, which is a proteobacteria. Um, so if I dare to say, I would say you are actually giving the things to the non-living thing rather than it's going the other way around.
2: En die Paracoccus, is, is dat, uh, wordt die nog geassocieerd met een... Uh... Ja, Coccus klinkt altijd eng natuurlijk. Met een bepaalde kwaal of een... een, een... <laughs> ja, hoe ben je er nu aan toe? Was het
0: gevaarlijk? Uh, ja. Nee, uiteindelijk, ja, er waren wel wat gekke dingen. Ze vroegen op een gegeven moment ook van, heb je druiven gegeten in de buurt van Japi? Want er was blijkbaar een bacterie die veel met druiven wordt ge geassocieerd. Welk is dat dan? De, de vitus um, vinivera, als ik het goed zeg. Ja, dat klinkt ook wel heel druiven. Heel, heel ja, vitis vinifera. Ja. Maar ja, dat was niet helemaal een, een verklaring voor te vinden. Maar die paracoccus, dat is dus niet... Niemand maakte zich zorgen um, op basis van de uitslag. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. En in die zin is het voor jullie misschien een beetje een anticlimax... dat Japi niet die tikkende tijdbom is. Uh... Nou, hij zit
3: nu weliswaar achter een glazen scherm. Maar ik vind het ook wel een hele opluchting... dat ja. er geen ziekteverwekkers op zitten. Dus.
2: Ja. Maar is er, was er iets te zeggen over uh, wat je net beschreef? Die, die overdracht, die herbesmetting uh, heen en weer van, uh, van Wang naar Japi. Konden ze daar uh, iets in zien? Welke kant dat opgaat?
0: Ja, dat vond ik dus ook interessant, hè? van uh, word ik nou weer, uh, krijg, ik, krijg ik mijn bacteriën van Japi of andersom? En um, ze zeiden wel, in die zin is Japi een slap, slap aftreksel van mijn microbiome. Uh, want ik ben veel aantrekkelijker voor die bacteriën, het is... Uh, zo'n zo lekker sappige levende huid is veel fijner voor hen om op te groeien dan op zo'n ingedroogd en uh, ja. dorre leefomgeving als, als Japi in feite Het is meer is.
3: overleven wat ze daar ja, doen. Ja,
0: en misschien dat als ik inderdaad een beetje uh, s'nachts op een kwel of uh, na een huilbui, dat het dan eventjes dat ook in die vruchtig, vruchtbare oase verandert voor een soort de paraconten. Ja. <laughs> maar daarna uh, is het toch vooral relatief door. En um, Derek die zei ook van ja, als je het nou echt nog eens wil, wil onderzoeken om te kijken wat er, wat er puur op Japi blijft leven, doe hem dan een keer in quarantaine. Stop hem een maandje in een plastic box, uh, lekker luchtdicht afgesloten en test hem daarna nog een keer om te kijken of er nog iets dan krijg
3: je zeg maar de oorspronkelijke, uh, de, de, de hardnekkige besmetting of zo.
0: Ja, precies. En, uh, maar zijn vermoeden was dat Jaapie er vrij steriel uit zou komen.
3: Dus de les is eigenlijk, ga nooit met een natte knuffel naar bed.
0: Ja, dus als je, als je, ga er niet overheen overgeven. Dat lijkt me sowieso een prettig uh, idee. En um, ja, toch gebruik hem ook niet te veel om, om jezelf te troosten naar huilbuien, denk ik dan.
2: En we kunnen dus wel de conclusie trekken dat, dat een gezondheidsrisico, dat is Jaapie niet. Um, ik, ik bedoel, die vraag waar je mee begon, van, van zit, zit daar, ligt daar iets in, in, in bed waar ik last van heb, waar ik ziek van kan worden.
0: Nee, het is dus eigenlijk, uh, zijn Jaapie en ik vrij identiek wat onze bacteriën, uh, dus, dus in die zin kan ik van hem niet zo snel ziek worden. Wat ik me wel afvroeg is van in hoeverre vormt hij dan een risico voor als ze een keer ...iemand bij mij in bed zou logeren... ...of als iemand anders hem aanraakt... Uh, ...krijgt die dan... ...allemaal gevaarlijke bacteriën binnen... ...als ik nu Japie... Uh, ...door jullie zou laten aanraken. Maar ook daar is het weer... ...iedereen die mij durft te knuffelen... Hè, ...als dat uh, over een tijdje weer... ...mag... mag. Uh, loopt in die zin meer risico... ...dan als ze Japie knuffelen. Ja, maar
2: dat vind ik wel een... een uh, ...toch een, een... ...fijne boodschap... Jaapi mag blijven en, en als je met Gemma durft te knuffelen... dan, dan, dan heb je van Jaapi niks te vrezen.
0: Ja, nou dat laat, laat meteen inderdaad... Uh, leert wel weer zien wie mijn echte vrienden zijn dan zo meteen, denk ik.
2: Dus eigenlijk hebben we met de modernste DNA-technieken... geconcludeerd ja. dat Jaapi mag blijven. Ja,
0: zeker. Dus uh, ik, ik, uh, ik ne neem Jaapi gewoon uh, weer mee naar huis.
2: Dankjewel Gemma dat je hier kwam vertellen... Over, uh, over Japie, over alles wat er op jou leeft, over alles wat er op Japie leeft. Uh, Hendrik Spiering ook bedankt. En Rosa van Toledo en Else van Driel bedankt voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het dudo Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan! <tied>